0: Mission Gesundheit am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur dritten Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir haben Anfang Dezember und hier in Berlin schneit es aktuell. Die meisten von Ihnen werden bei dem Wort Schnee sicher an weiße Weihnachten, Ski oder Snowboard fahren oder an einen Ausflug mit dem Schlitten denken. Aber mir persönlich kommt noch etwas ganz anderes in den Kopf. Hardys Gesundheitshacks. Eisbaden. Also das Eintauchen in eiskaltes Wasser. Das kann nämlich verschiedene positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Durch den Kälteschock ziehen sich Blutgefäße zusammen und erweitern sich anschließend wieder, wenn der Körper erwärmt. Dies kann die Durchblutung fördern und die Sauerstoffversorgung im Körper verbessern. Kälteanwendungen werden oft zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen eingesetzt. Eisbaden kann außerdem bei der Erholung nach intensiven sportlichen Aktivitäten hilfreich sein. Alle, die keinen zugefrorenen See zu Hause haben oder keine Eistonne parat haben, können natürlich auch eine kalte Dusche nehmen. Ich mache das selbst jeden Morgen. Und glauben Sie mir, es kostet mich extreme Überwindung, aber die Freude, danach aus der Dusche zu treten, ist sehr groß. Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiges, kaltes Duschen das Immunsystem stärken kann, indem die Produktion von weißen Blutkörperchen erhöht wird. Und sie können die Ausschüttung von Endorphin anregen. Insbesondere Dopamin, was ein sogenanntes Glückshormon ist und zu einer verbesserten Stimmung beitragen kann. Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie sogar bei der Behandlung von Depressionen hilfreich sein können. Und das bringt uns auf unser Thema. Wir wollen in dieser Woche nämlich über psychische Erkrankungen und deren Diagnostik sprechen. Das Thema psychische Erkrankungen und deren Behandlung ist ein besonders komplexes und vielschichtiges Feld. Es gibt eine breite Palette von Störungen, Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten. Psychische Erkrankungen können nämlich eine Vielzahl von Formen annehmen wie Depressionen, Angststörungen, bipolare Störungen, Schizophrenie und viele andere. Diese Störungen können tiefgreifende Auswirkungen auf das tägliche Leben haben und die Arbeitsfähigkeit oder zwischenmenschlichen Beziehungen von Betroffenen negativ beeinflussen. Die Behandlung ist daher individuell und oft sehr unterschiedlich. Immer häufiger kommen auch verschiedene technische Hilfsmittel und digitale Lösungen zum Tragen, die bei der Bewältigung von psychischen Problemen helfen können. Und damit kennt sich unser Gast der Woche genau aus. Welche Erkrankungen treten in Deutschland am häufigsten auf? Wie hilfreich kann Technologie bei einer Depression sein? Wie sieht eine gute Mental Health Strategie aus? Talk der Woche. Unsere Expertin in dieser Woche ist Laura Henrich. Laura Henrich studierte europäische Betriebswirtschaft in Reutlingen und Madrid und startete anschließend ihre Karriere bei Ferrero in Turin. Seit knapp zehn Jahren ist Laura in verschiedenen Positionen im Digital Health Bereich tätig. Sie hat bereits mehrere Unternehmen in Transformations- und Wachstumsphasen begleitet und hat ihren Hintergrund in International Business sowie eine langjährige Erfahrung bei Innovations- und Digitalagenturen. Laura ist Geschäftsführerin des Mental Health Startups Clinico, das an den Standorten Berlin und Zürich vertreten ist. Clinico bietet KI-basierte, psychiatrische Diagnostik für Privatpersonen, Mitarbeitende und Versicherte an. Dabei nutzen sie eine intelligente Softwarelösung. Dies unterstützt durch Selbsterfassung von Symptomen, Diagnostikvorschläge und die Wahl der richtigen Therapie. Mehr hören wir jetzt. Laura, du bist Geschäftsführerin bei Clinico mit Standorten in Berlin und Zürich. Was macht ihr genau bei Clinico?
1: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Wir sind ein Startup für psychiatrische Diagnostik, das heißt, geboren als Clinical Decision Support für Therapeutinnen und Ärzte und haben jetzt eine Full-Service-Diagnostik entwickelt. Für Betroffene? Und haben da einen neuen Service gelauncht letztes Jahr.
0: Genau, Jetzt ähm, gibt es ja verschiedene psychische Erkrankungen, Angststörungen, Depressionen, Burnout. Es kommt häufiger vor, als man denkt. Ich habe gelesen, dass jeder zweite Mensch einmal im Leben an einer psychischen Störung erkrankt. Welche treten denn in Deutschland am häufigsten auf?
1: Ja, in Deutschland, genau, du hast es schon erwähnt, circa 28 Prozent der Bevölkerung hat einmal im Jahr ein Thema. Und die häufigsten sind tatsächlich ähm, im Bereich affektive Störungen, Depressionen und eben Angst und Panik.
0: Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was, was so Symptome sind bei Angststörungen?
1: Da gibt es eben einmal die unspezifischen Ängste und eben auch Rubinen, die sich auf bestimmte Themen, die, das sind vielleicht die bekanntesten so im umgangssprachlichen Bereich, dass man irgendwie Angst hat vor Spinnen oder vielen Menschen und äh, engen Räumen und so weiter. Und bei Panik gibt es auch die unspezifischen, unspezifische und tatsächlich sind die Symptome oft, äh, werden nicht erkannt von den Betroffenen zunächst. Also es kann zum Beispiel auch sein Übelkeit, Schweißausbrüche, Hitze. Es wird ja auch oft verwechselt mit Herzinfarkten oder sowas.
0: Es finde ja Depressionen besondere Beachtung in letzter Zeit. Also ich habe das Gefühl, seit Covid haben wir eine Häufung an Depressionen. Ich, ich kann auch nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht hast du da einen Einblick, also quasi die, die diese typischen Symptome, niedergedrückte Stimmung, innere Leere. Interessensverlust oder Motivationsverlust, Antriebslosigkeit, Müdigkeit. Kannst du dir erklären, wie das mit, mit Covid zusammenhängt?
1: Das war eine außergewöhnliche Belastungssituation über eine längere Zeit. Und man muss ja sagen, wir können ja gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was man so tun kann, um dem vielleicht auch vorzubeugen. Da fielen natürlich einige der Dinge weg, die, die auch zur, zu einer guten mentalen Gesundheit einfach dazugehören. Also zum Beispiel ist sozialer Austausch extrem wichtig. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die jungen Menschen so stark belastet aus dieser Situation hervorgegangen sind, weil denen einfach der Austausch fehlte. Ich kenne Leute, die haben ihr ganzes Studium remote absolviert. Die haben überhaupt nicht ihre Studienkollegen kennengelernt. Vielleicht sind vielleicht kurz vorher umgezogen oder so. Das führt natürlich zu Isolation. Also da fehlen einfach wichtige Bausteine. Sport auch zum Beispiel. Natürlich kann man das auch zu Hause machen. Aber viele Menschen machen es einfach lieber mit anderen draußen vor Ort oder können sich besser motivieren im Fitnessstudio. Das war ja alles sehr, sehr schwierig.
0: Du hast es schon angesprochen, Therapieoptionen. Was, was gibt es denn da und was können wir präventiv machen?
1: Es gibt ja verschiedene Arten der Therapie. Also einmal die, die Verhaltenstherapien sind ja die, die versuchen wirklich eine Änderung, wo man Gedanken, Gefühle und so weiter hinterfragt und Verhaltensweise und versucht, zu trainieren, anders mit bestimmten Themen umzugehen. Das sind auch die, die tatsächlich sich relativ gut digitalisieren lassen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Zukunft wird in Richtung hybride Versorgung gehen, auch im psychischen Bereich, weil wir haben so viele Themen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben höhere Belastungen, wir haben das Problem, dass wir immer mehr finanzielle Ressourcen auch aufwenden müssen für stationäre und ambulante Therapien. Und ich denke, wenn wir nicht da in smarte Technologie investieren, dann werden wir da auf jeden Fall in einen noch größeren Versorgungsengpass laufen, als wir ihn jetzt schon haben.
0: Jetzt äh, gibt es ja viele, die Schlafstörungen haben ähm, oder sich hier zu wenig bewegen. Teilweise äh, leidet die Beziehung. Und all diese Faktoren können ja psychische Erkrankungen begünstigen. Was können denn Menschen konkret für ihre mentale und körperliche Gesundheit tun?
1: Natürlich haben die äußeren Lebensumstände einen hohen Einfluss auf das Wohlbefinden, also persönliche und auch des Umfeldes. Das heißt, es ist auf jeden Fall günstig, man ist in einer guten Partnerschaft, man hat eine gute Familie und so weiter. Arbeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wo man wohnt, aber die Dinge sind natürlich nicht immer beeinflussbar und es wird immer wieder Sachen geben, die da aus dem Lot geraten in dem einen oder anderen Feld und die man wieder irgendwie einfangen muss. Und deshalb ist natürlich das Wichtige, dass man sich auf sein eigenes Verhalten, auf sich selber konzentriert, weil eigentlich kann man die mentale Gesundheit wie so eine Welle beschreiben. Es wird immer rauf und runter gehen. Es wird nie total stabil sein. Und je mehr man eben sich selber resilientes Verhalten antrainiert auch und das auch priorisiert, desto höher ist halt die Chance, dass man da ganz gut durchkommt, ohne eben in ganz tiefe Teller zu fallen, sag ich mal. Und ähm, da sind natürlich die Bausteine, glaube ich, weitestgehend bekannt. Also Schlaf wurde lange unterschätzt tatsächlich. Schlaf ist jetzt im Moment so, was man auch, würde ich sagen, in den Medien am meisten äh, liest. Also gute Schlafhygiene. Da gibt es einige Leute, die haben sich dazu Schlafexperten jetzt so ein bisschen selber auch entwickelt ähm, und versuchen da. Tipps zu geben und so was Es geht eben oft auch mit einer Disziplin einher, die wahrscheinlich auch nicht jeder bereit ist, muss ich sagen, einzugehen. Also ich bin selber auch nicht ganz so streng, wie das manche Leute fordern, dass sie immer die ganze Woche zum Beispiel um dieselbe Uhrzeit drastisch ins Bett gehen. Dann gibt es natürlich das Thema Ernährung, die auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und Sport, was auch, glaube ich, vielen bekannt ist, aber eben im Alltag nicht immer leicht umzusetzen ist. Und da ist es wichtig, genauso wie bei Stress, dass man sich eben Strategien sucht und immer wieder da versucht zu gucken, okay, ist es im Moment okay für mich? Wenn es zu viel Stress ist, wie kann ich mir Pausen einbauen? Was kann ich reduzieren? Was kann ich verschieben? Und dann gibt es auch diese Themen natürlich in der Freizeit versuchen, wirklich Freizeit zu machen, das Handy wegzulegen ab einer gewissen Uhrzeit. Das sind lauter Themen, wo es sich lohnt, sich mit zu beschäftigen.
0: Ja, das ist super, wertvoller Hinweis. Also ich bin sehr gut, was Schlaf angeht. Ernährung bemühe ich mich sehr und Bewegung vor allem, das sind so meine äh, drei Pfeiler. Ja, das mache ich gut, aber das mit dem Handy, da muss ich noch dran arbeiten. <lacht> Weniger Social Media, so, sondern Arbeit und andere Dinge. Von daher wirklich ein sehr wertvoller Impuls äh, nehme ich auf. Jetzt ist ja so, dass du davon gesprochen hast, dass äh, mentale Gesundheit in Wellen äh, erfolgt und nicht jeder Tag gleich ist. Ich habe mir das von Simon Zinnick abgeguckt, der spricht von mentaler Fitness weil man ja auch körperlich nicht jeden Tag gleich fit ist und ähm, vielleicht das gleiche Gewicht äh, hebt, was man am Vortag oder in der Vorwoche geschafft hat. Und von daher finde ich diesen Begriff mentale Fitness eigentlich sehr passend. Es ist ja so, dass psychische Störungen nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder ein gebrochener Arm und von vielen nicht erkannt werden und auch mit einem gewissen Stigma daherkommen. Was, was können wir denn als Gesellschaft tun, damit wir uns von diesem Tabu befreien können und entstigmatisieren?
1: Ja, das sagen ganz viele äh, Betroffene auch. Wir machen ja auch immer viel User-Research-Reden mit vielen Leuten und sind mit Fachverbänden im Austausch. Und das ist tatsächlich eins der Probleme bei vielen Leuten, gerade weil viele sich jetzt auch mit dem Thema, wie du es nennst, mentale Fitness, befassen, was super ist. Dennoch ist, wenn man akut in einer psychischen Krankheitsphase steckt, dann helfen natürlich diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Lifehacks, ja, nicht mehr, beziehungsweise die reichen natürlich bei weitem nicht aus sondern es kann sein oder es ist in den meisten Fällen so, dass die Leute lange Fehlzeiten haben bei der Arbeit, zum Beispiel im Schnitt 43 Tage, aber das ist, wie gesagt, oft länger und dass sie es Monate braucht, bis die wieder, es denen wieder gut geht und vielleicht sind sie auch nie wieder so ganz so belastbar wie vorher. Und da geht natürlich das Verständnis bei den anderen dann recht schnell runter, weil wenn ich mal zwei Wochen für meine Kollegin einspringe, ist eine Sache, wenn ich das drei Monate machen muss oder länger, dann nimmt natürlich das Verständnis ab. Und ich glaube, da kann nur immer wieder die Kommunikation miteinander zu, zu einer Lösung führen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man auch die anderen, also die Familie, die Freunde, dass die auch ein bisschen mehr darüber reden, was das mit ihnen macht. Das kann ich nur sagen, auch aus einer persönlichen Erfahrung in meiner Familie, weil es auch für die Angehörigen eine extreme Belastung ist, wenn man eine psychisch Kranke, zum Beispiel eine depressive Person um sich hat, weil egal, was man ja macht, man kann dieser Person nie helfen und das ist sehr frustrierend und auch, ja, das ist auch nicht schön und man hat immer das Gefühl, man versagt auch irgendwie oder es ist nichts wert, was man tut, weil es ja nie ausreicht. Also es gibt da ja so zwei Seiten und die, das Einzige ist meiner Sicht eben klare Kommunikation, auch oft eben sagen, das hat jetzt mit dir nichts zu tun, ich bin jetzt so und so aufgewacht. Nimm das bitte nicht persönlich, aber heute geht es mir so und so. Und vielleicht auch, wenn man es kann, das kann natürlich nicht jeder in jeder Situation sagen, was einem denn helfen würde. Wie kann man damit jetzt umgehen, dass man sagt, ich bitte dich einfach, können wir unser Meeting eine Stunde verschieben und machen wir es ein bisschen kürzer, aber ich würde schon gerne das mit dir persönlich machen. Dieses Hin- und her schreiben, das stresst mich jetzt eher im Teams-Chat. Oder ich freue mich jetzt, jemanden zu sehen oder ich möchte jetzt heute niemanden sehen dass man einfach das klar sagt, weil die anderen natürlich, gerade Leute, die solche Probleme noch nie hatten, können das ganz, ganz schwer nachvollziehen.
0: Bevor wir zu, zu euch kommen, was ihr bei Kliniko genau macht, möchte ich kurz die positiven Aspekte von Technologie auch hervorheben. Es gibt da mittlerweile verschiedene Apps oder Fitness-Tracker. Meine Uhr kann zum Beispiel meine Stimmung tracken. Ich kann Atemübungen machen, Achtsamkeitstraining und, und vieles mehr. Wie sinnvoll sind denn solche Apps auf dem Smartphone oder von Fitness-Trackern oder Uhren? Und wie hilfreich kann so eine Technologie bei der Behandlung von Depressionen sein?
1: Wir können auf Technologie nicht verzichten, um die Leute früher und besser zu versorgen. Vor allen Dingen im Bereich Früherkennung sehe ich das höchste Potenzial und auch Relapse. Also, dass ich wieder erkranke, weil das natürlich auch öfter vorkommt, dass man irgendwann wieder rückfällig wird, vielleicht die Sachen ein bisschen vergisst oder schleifen lässt, die man auch in der Therapie sich angeguckt hat oder es ändern sich eben die Lebensumstände, es passiert irgendwas. Deshalb ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz für eine Diagnostik. Gibt es da auch schon einzelne Startups in den USA, die über Stimme zum Beispiel gehen, Bilder analysieren, da kann man sehen, ob Leute eine Depression haben. Über die Stimme kann man sogar die Suizidalität erkennen. Das wird da teilweise in Hotlines schon eingesetzt, was ich extrem smart finde. Weil das sind natürlich die Themen, wo ein Fehler, ein menschlicher Fehler, extrem große Auswirkungen hat. Und ich finde natürlich passive Daten sammeln und auswerten in dem Bereich total sinnvoll, weil wenn wir natürlich wie bei uns einzelnen Themen angehen, da muss ich schon sehr weit sein. Also ich muss schon wissen, ich bin offen für das Thema, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich muss aktiv mich darum kümmern und wenn man es so ein bisschen tracken kann, automatisiert, ich glaube, das macht total Sinn. Dennoch muss man sagen, wenn man was ändern will, das ist einfach psychologisch ganz klar, es muss ein Veränderungswille bei der Person da sein... Und nur weil ich eine App mitlaufen lasse, ist ein bisschen wie mit dem Schrittzähler. Der ist auf jedem Handy. Und nur weil der Schrittzähler drauf ist, heißt das nicht automatisch, dass ich mehr gehe.
0: Bei Clinico nutzt ihr ja eine intelligente Softwarelösung. Die unterstützt durch Selbsterfassung von Symptomen, Diagnostikvorschläge und die Wahl der richtigen Therapie. Wie funktioniert die Software genau? Also jetzt nicht im technischen Detail, aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und welche Daten braucht ihr dafür?
1: Genau, die Besonderheit bei uns ist dass wir einfach sagen, wir screenen über alle Störungen, die es gibt. Das heißt, die Leute kommen rein und sagen einfach nur, mir geht es nicht gut, ich, ich habe irgendwelche Symptome, ich glaube, ich habe irgendein psychisches Thema und dann screenen wir über alle Bereiche, die es gibt. Also die eben beschriebenen, Angst, Panik, aber auch Persönlichkeitsstörungen, Süchte und dann gehen wir in die Tiefe, wo wir was finden. Also adaptiv, das heißt der Fragebogen oder diese Symptomerfassung, Dauert auch je nach Schweregrad, Anzahl der Symptome und betroffener Bereiche dauert es länger oder kürzer, je nachdem, was die Person hat. Und wir sind aber dafür eben total offen für das Ergebnis. Also wir machen nicht einfach nur einen Burnout-Check und dann kommt halt ein Burnout raus, sondern wir sehen eben die verschiedenen Bereiche, weil die meisten Leute haben tatsächlich Symptome in zwei oder drei Bereichen, und dann kann eben erst im Gespräch mit einer Fachperson entschieden werden, was ist jetzt da ursächlich, was ist die Diagnose und was sind vielleicht die Nebendiagnosen. Oder auch Symptome aus anderen Bereichen, die es auch noch gibt, die da reinspielen. Wir haben das für Kliniken und Praxen entwickelt. Das ist ja eine Schweizer Firma ursprünglich. Also dort haben wir die meisten Klinikkunden. Aber jetzt auch die AMEOS-Gruppe hat jetzt auch nach einer Pilotphase das eingeführt und möchte das jetzt eben in verschiedenen Kliniken einsetzen. Da ist dann eben der Punkt, dass man einerseits Potenzial hat, die Diagnostik zu standardisieren, die Qualität zu sichern. Man kann sich auch teilweise Zeit sparen, weil die Leute vielleicht zum Beispiel vor dem stationären Aufenthalt das zu Hause ausfüllen. Dann macht man einen Call vorher und die kommen nicht an und man, man weiß gar nicht, was sie haben. Aber es gibt eben auch die Chance, dass man da zum Beispiel Pflegepersonal einbindet, die dann teilweise Sachen übernehmen können. Und eben, was uns ganz oft gesagt wird, ist, dass halt blinde Flecken dadurch wegfallen. Also wir kriegen immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, das wurde jetzt nach zehn Jahren endlich eingesetzt, jetzt weiß ich endlich, was ich habe, weil das wurde vorher nicht erkannt. Und dieser Ansatz für Betroffene, den haben wir im Moment in den B2B-Projekten vor allem im Einsatz. Und das sind dann eben zum Beispiel Zusatzversicherungen oder Privatversicherungen, die sagen, wir möchten das als Service bieten für Leute, die vielleicht gar nicht zum Psychologen wollen. Weil es gibt so eine 50-50-Verteilung, Manche Menschen wollen gerne mit jemandem reden, aber nicht alle. Also es gibt auch wirklich Leute, die haben noch wirklich Bedenken und wollen nicht unbedingt zu psychologischem Fachpersonal gehen oder zu Ärzten und sich da öffnen. Und denen bieten wir eben diesen sehr, sehr niederschwelligen Ansatz. Und in beiden Fällen findet aber die wirkliche Diagnosestellung dann in einem Gespräch statt, entweder Video oder vor Ort. Wir haben einfach nur in dem neuen Service deutlich den Content ausgebaut. Also man bekommt gleich eine Übersicht mit Belastungsbereichen, kann sich schon ein bisschen was durchlesen, bekommt schon erste Tipps, erste Hinweise, damit wir auch den Leuten ein bisschen helfen dabei, ihre eigene Erkrankung zu verstehen und auch selber Maßnahmen zu ergreifen, weil ich glaube, das ist absolut Schlüssel, nicht nur auch für eine erfolgreiche Therapie, aber auch einfach, wie du sagst, um dann wieder danach mit der mentalen Fitness weiterzumachen, weil es, nach ein paar Monaten ist man ja wieder auf sich gestellt im Normalfall und muss wieder mit seinem Alltag irgendwie klarkommen.
0: Und können Unternehmen eure Software auch ihren Mitarbeitern anbieten?
1: Ja, genau. Das ist auch eine super Option. Also wir haben das in, in einigen jetzt schon im Einsatz. Ich sehe es immer so ein bisschen wie so ein Sicherheitsnetz dann. Also weil wir gehen ja wirklich auf die Leute, die schon Symptome haben und denen, das ist wirklich der letztmögliche Zeitpunkt, noch zu intervenieren, bevor die ausfallen. Das heißt, es gibt da auf beiden Seiten eigentlich ein hohes Interesse. Eben einerseits der Leute, die das ja auch nicht wollen in der Regel und eben der Unternehmen und das macht auch sehr viel Sinn und wir verbinden das immer gerne mit zum Beispiel Workshops mit den Führungskräften als Kickoff oder so, weil ich glaube, wenn die Unternehmenskultur das nicht hergibt, dann werden die Leute auch wenig auf solche Angebote zurückgreifen. Also so eine Grundoffenheit muss schon da sein und das ist aber für alle dann auch einen Lernprozess. Wir reden dann auch über teilweise, wie kann man das thematisieren? Wie spreche ich überhaupt jemand an, der so ein Problem hat oder wo ich das denke, der könnte das haben oder die? Wie kann ich das denn machen? Und da haben wir auch mittlerweile viele, viele Ansätze und Inputs, die wir dann noch so ein bisschen mitgeben in dem Projekt, weil ich glaube, so ganz standalone macht das auch keinen Sinn.
0: Das habe ich, wo wir im Thema Technologien auch sind, schon gesehen, dass äh, Virtual Reality bei Schmerzpatienten eingesetzt wird. Und ich glaube, es wird auch erforscht bei Depressionen, dass man durch so ein immersives Erlebnis Stress reduziert und das Schmerzerlebnis abbaut. Könnte das auch ein Ansatz sein, Depressionen oder psychische Erkrankungen zu behandeln? Wie siehst du das?
1: Ja, also das Potenzial ist riesig, weil wenn man ehrlich ist, die Therapie-Apps, die Digas jetzt sind ja recht im Vergleich recht trocken und wir kommen jetzt, es kommt jetzt diese ganze Generation diese ganzen Jugendlichen, die Studenten und so weiter, die alle mit Gaming aufwachsen, äh, mit, ja, mit ganz anderen Themen, für die ist das, glaube ich, hochinteressant. Also bei Angst gibt es ja schon die ersten Einsätze, das habe ich auch schon getestet, wenn das echt beeindruckend und man kann dann in der virtuellen Umgebung irgendwas üben, zum Beispiel vor einer, einen Vortrag halten, äh, bei Leuten, die eben Angst haben, sprechen vor, vor großen Menschen und Massen oder von einer Gruppe oder so. Und ich glaube, das ist extrem spannend, weil das in diese, das verstehen die Leute einfach sofort, man ist drin. Gleichzeitig weiß man schon, das ist irgendwie sicher, weil es ist ja nur virtuell. Also ich glaube, es ist so eine richtige Mischung aus, das Gehirn versteht es nicht so ganz. Also irgendwie kann man auch Dinge nachspielen. Und gleichzeitig ist man so ein bisschen entspannter, als wenn man es in der Realität gleich machen muss. Bei diesem Angstthema und bei Depressionen und so weiter ist eben auch in den ersten Studien, ich habe was gelesen in der Uni Oxford zum Beispiel, dass sie sagen, man kann auch Selbstbewusstsein ganz gut damit steigern oder andere Themen. Und ich glaube, es ist ein Extrem, da stehen wir wirklich noch am Anfang, was man da alles machen kann.
0: Vielen Dank, Laura Henrich. Danke für diesen spannenden Austausch zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Ich wünsche euch alles Gute und besten Dank.
1: Vielen Dank dir. Die Fakten der Folge
0: wir haben gehört, etwa 28% der Bevölkerung in Deutschland leiden jährlich unter psychischen Störungen. Die häufigsten Störungen sind affektive Störungen, insbesondere Depressionen sowie Angst- und Panikstörungen. Die Covid-19-Pandemie hat zu einer Zunahme von Depressionen beigetragen, hauptsächlich aufgrund der langanhaltenden Belastungssituationen, des fehlenden sozialen Austauschs und der erhöhten care -Arbeit. Es gibt verschiedene Therapiearten und präventive Maßnahmen wie Verhaltenstherapie, die gut digitalisierbar ist und häufig in Therapie-Apps verwendet wird. Zur Prävention und zur Verbesserung der mentalen Gesundheit sind Faktoren wie Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressmanagement wichtig. Die Bedeutung und das Potenzial digitaler Technologien im Bereich der psychiatrischen Diagnostik und Therapie steigt. Kliniko beispielsweise hat sich auf die Bereitstellung einer umfassenden Diagnostik für Menschen mit psychischen Störungen spezialisiert und nutzt dabei moderne Technologien, um effizientere und zugänglichere Behandlungsmethoden zu ermöglichen. Dies unterstreicht einen wichtigen Trend in der psychischen Gesundheitsversorgung, den Einsatz digitaler Lösungen zur Verbesserung der Diagnosestellung, des Zugangs zu Therapieoptionen und zur Unterstützung der Prävention und Früherkennung psychischer Erkrankungen. Und das war die dritte Folge von Mission Gesundheit. Danke, dass Sie auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Denken Sie daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen. Jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ist ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens. Abonnieren Sie uns also gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Hadi's Random Reminder Mein Random Reminder in dieser Woche, Achtung beim Orangensaft. Orangensaft enthält eine hohe Konzentration an Fruchtzucker, was den Gesamtzuckergehalt des Saftes erhöht. Dies kann insbesondere bei übermäßigem Konsum zu einer Gewichtszunahme führen und das Risiko für Typ 2 Diabetes erhöhen. Obwohl Orangensaft Vitamine und Mineralstoff enthält, geht durch den Prozess des Einsaftens ein Teil der Nährstoffe, insbesondere der Ballaststoffe und sekundären Pflanzenstoffe verloren. Also mein Random Reminder, Orangensaft in Maßen trinken. Wenn, dann in kleinen Mengen und frisch gepresst. Oder besser gleich, die ganze Frucht als alternative und gesündere Option. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen
1: Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.